0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好、哦，我们今天这个时段来谈一下中央大学台湾经济发展研究中心啊、哦、所做出来的十二月的消费者信心指数的调查啊、哦，因为这个指数啊居然出现了下滑哦，跟现在目前呃台湾的经济持续看好的情况啊，似乎产生了一些背离的状况哈，这个其实蛮有趣的啊、哦，到底其中出了什么问题？哦，那当然，其中有一项哈出现了比较大的跌幅了。好在分项指标上面呢，就是耐久材的购买时机，好这一项呢啊主要讲的是房地产哦。那受到最近呃央行打房动作相当大的影响哈，那出现呢指数大跌 13.5 点哈，那这个是可以理解。好，但是其他的哦有一些分项指标下跌啊，呃我就不太理解哈，到底为什么会出现这样的状况哈？所以我们赶快来。呃，来谈这个话题哦。我们请教的是研究中心的吴大任老师。吴老师你好，嗯，阮大哥好，各位听众朋友大家好好。那其实整体 CCI 的指数也是下滑嘛，我们不是只有讲说耐久材而已，都是整体的指数，叫上个月是下降两点，哈，到七十点九点。呃，其实现在目前看到不管进出口的情况啦，哈，或是说外销订单，甚至啊十一月上市位公司的营收啊，哦，其实都创了这个历史高点哈，或是说接近历史高点。那但是这个指标为什么出现了明显的下滑呢？是主要原因在哪里？呃，刚
1: 才那个阮大哥已经有提到嘛，哈、哦，就是我们有，呃，这个调查里面有六个分项指标，对，好、哦，所以这六个分项指标，好、哦，我们把它做简单的平均啊，所得到的这个结果呢，就是我们总指数，嗯,嗯，那所以说，呃，这一次呢，在六个分项指标里面，好、哦，有一项它有非常非常剧烈的下跌，哦，所以就会产生这样的结果。好、okay. ，那这个指标呢，就是耐久性财货购买时机。好、嗯哦，那这个月呢是下跌的十三点五五。好、哦，那，欸、我们我我们这个调查哈、哦，就是每个月大概是、欸、有两千五百份的问卷、哦嗯、那所以说，从从统计学的角度来看、哦，就是它下跌的幅度呢，如果超过两个百分点、哦，那我们就认为它是一个显著的变动。好、哦，那。那这一次呢？呃、那个从一百二十五点、哦、跌到一百一十一点，哦、跌的是三点多、哦、那这个这个诶，确、呃、定是一个显著的下跌。嗯、好
0: ，那等于说央行打房真的有打到民众<笑>买房的信心就对了
1: 。但是这,這一次哈，诶、呃，这一次调查的结果、呃、我们还有另外一个指标、呃、就是从四月份。好、哦，就是我们有增加了一个房地产信心指标。嗯，好，那如果我们去看房地产信心指标的话，它这个月呢是一百一十四点八，跟上个月是一样。好、哦，所以所以房地产信心的这个部分呢，诶、欸，其实跟上个月来比对，它是一个持平的状态
0: 。那这两项数据的落差在哪里？关键在哪里
1: ？诶、欸欸，有一个可能是在那个诶、欸，我们在做问卷调查，有可能产生的一个结果。嗯，好，就是。因为耐久性财货它最大的内容还是房地产。当然，它除了房地产之外呢，哦，还有汽车、机车啦，哈，三 C 产品、嗯嗯冰箱、冷气，这些都是。是、哦、那另外还有手机、哦嗯嗯，那这个，所以耐久性财货它的种类其实是很多了、哦、那那当然，它最主要的部分还是房地产。哦、所以,所以、呃、在过去呢，我们。就是把这个指标看成是，呃、跟房地产的信心相关的一个指标。是。哦、那那所以说呢，呃、我们我们六个好、哦、分项指标好、哦、的问题就一个一个问。嗯。然后，诶、呃，耐久性财务购买时机，这是最后一个问题。对。那这个问题问完之后呢，我们接着又问房地产。嗯。哦，就是问，诶、呃，受访者哈、哦，就是他们对房地产的感受如何？是。好、哦，所以所以呢，他有可能就是。这这两个问题哈、哦、有重叠的部分，嗯、那那当受访者第一次哈、哦，就是他听到这个问题的时候，他可能第一个联想到央央行在打房，对，他们的回答就是，相对不是那么乐观，嗯、但是呢，第二次哦，在问比较类似的问题的时候，那他就有一点时间在反应
2: 了，
1: 哦,哦就是说央行虽然有打房。但是呢，如果呃、哦，他对房市有有在关切的话，嗯，那他可能也感受到，那其实现在房地产还是很热络，嗯,嗯那央行打房是不是真的有效？这个可能还要在一段时间，好、哦、再去印证。那所以说呢，诶、欸，我想第一个解释就是从统计学角度来看，嗯，哦，就是你听。你第一次听到一个问题的时候，你可能就是会搜寻一个这个比较相关的讯息哦，来做出反应。但是呢，当当你有一点时间去做沉淀之后哦，那你的回答可能就就不会像第一次那那么的直接、哦、那这是第一个解释了哈。那另外呢，哎、欸，我们还可以看到，其实同样都是耐久性财货、嗯，但是房地产跟其他的消费品哦，就跟其他的这个。欸、耐久材其实在性质上还是有一个差异啦。就是、欸，房地产呢，它基本上它还是有保值，甚至有增值，的资产嘛嗯嗯，但是呢，其他的耐久性财货、欸，汽诶，七车啦，冷气冰箱、三 C 产品，甚至是手机、嗯，那这些呢，都是消费品。所以它的价值其实是随着时间是不断在下降。嗯嗯但是但是房地产呢，它可能还是会。不断的增值、嗯哦，那所以说呢，在现在资金很宽松，哦、在金融市场就是呃资金充沛的这种情况之下，其实房地产、哦、或者是股市，哦、或者甚至是是一些大宗的商品，其实它们下跌的那个那呃这种可能性其实都不高了、哦嗯、就是就是、这些资金行情都还是会把它带上，因为,因
0: 为我看到十一月哈，这个汽车的登录数是创历史新高哦。對就单月创历史新高，四万三千多辆嘛，哦，这个很少见到说单月有这样的数字，所以照来讲，耐久才在汽车的消费上面也是很畅旺啊
1: 。对，也应该也是对。不过哈、呃，有一点我我是要补充了哈，就是、嗯呃、我们这次是从一百二十五点二，跌到一百一十一。好、嗯，那所以说呢，它虽然是有十几点的下跌，但是它还是在乐观，嗯嗯，好、哦，就是它还是在乐乐观的区间，就是超过一百点还是乐观就对了。对，那那另外一个可能性就是，嗯 ，iPhone， 哦,哦，就是我们前两个月，哦，就是耐久性才获得信心哦比较强。那,那可能 iPhone 的销售、哦嗯、那也是一个原因、啊、那 iPhone 过了一段时间，它的热潮其实可能也是有点衰退。OK，
0: 好、呃，其实我觉得可能民众蛮给央行面子的了，因为央行有出手，总不能说都没有效果。好，那另外其实还有蛮多值得讨论，就是说未来半年投资股票时机啊、哦，就买股信心啊、哦，虽然说有上升三点四点哦、嗯，但是指数还是很低哦，就三十八点六点。确实，哦，可是我们看到，呃，二零二零年呢、哦，全年的股市啊、哦，表现得非常好，呃，大盘涨了百分之二十二的幅度，哦，涨这么多啊，为什么股民还没信心啊
1: ？诶、呃，我想，当然这部分哈、哦，也是有很多解释啦。好、哦，那我个人是是是觉得有一个解释是是蛮有点道理的哈、哦，就是如果我们把那个涨幅最大的这个前二十名，你把它摊开来看，嗯，都是什么股？都是科技股、嗯、半导体股票。对半导体哈、哦、相关的哦，但当然有一些那个跟，诶、呃、就是防疫相关的哈、哦，这些股票有也有,也有、呃、上涨的幅度也大了，但是基本上还是科技股为主了哈、哦。那所以说呢，你如果哈、哦、你的资金的配置有在科技股上面，呃好、哦，那那你你就会有获利、嗯。那如果是还是在船产好、哦，或者在在金融股，那你的获利空间其实还是非常的有限的、啊
0: 哦。所以吴老师，你的意思就是说？是指数涨归指数涨啊，但是但、呃、股民未必赚到钱就对了。是确实确实，好吧？那听众朋友，您到底有没有赚到钱？大家是以心知肚明了哈、哦。好，还有一个数字啊、哦，就是未来半年国内就业机会，就是就业信心的部分哦，居然创了十年来的低点。哎，这个、也怪了。那照来，景气是持续在复苏，而且我们刚刚讲，呃，进出口的贸易数据啊，外销订单啊，哈、哦，这些数据都不错,不错。那为什么大家会对就业没有信心呢？
1: 就是我们去看那个经济数据哈，其实有的时候你要深入去看，嗯嗯，好，那其实这个跟我刚才哦有提到的，就是我们台湾的产业哈，呃，我们概率来分，你可以把它分，呃，把它分成科技产业跟传统产业，对，好，那科技产业当然就是哦，呃，刚刚提到半导体啦，哈，电脑相关的三 C 产品哈，这些算是科技股。那传统产业呢？诶、欸，就基本金属啦、化学品啦、橡胶、塑胶这些东西，其实我们的外销订单哈，它有两极化的状况。嗯，哦，就是诶、欸，科技产业它的订单哦，确实表现非常好。是，但是呢，传统产业从今年第一季开始哦，其实它是呈现衰退的状态。嗯哼。那在第三季呢，它有点止跌哦，但是第四季随着那个欧美的疫情哦，又恶化嘛，哈、哦。那所以说呢，诶、欸，其实他还是有些疑虑了，诶、欸，有一点也是蛮重要的，就是我们的科技产业哈，它的订单虽然诶成长了很多，但是呢，它是大概只有百分之十是在台湾生产，百分之百分之九十是在海外生产。是，那传统产业它是、欸、今年大部分的时间它都在衰退，嗯，好，但是呢，它是反过来。它是百分之九十在台湾生产、嗯嗯，所以呢，其实其实我们整体的这个经济的情况哈是有两极化的状况、嗯，那为什么那个它会影响到就业机会哈？那我想是这样，就是，欸、其实我们今年第三季哈，就是很多情况都有改善。你去看全球哈各个主要国家他们的这个这些经济数据包括 P M I， 包括失业率，包括经济成长率等等，其实都有不错的表现，因为解封。但是呢，到了第四季、哦，疫情再度爆发，然后到十二月呢，又有英国的变种病毒，哦、那当然，现在的消息好坏参半，哈、哦。那疫苗也研发的状况还不错，哦、但是呢,呢，其实这这里面防疫的部分、呃，我想都还是这个会影响到，呃、所有的国家经济的表现。那其实最主要还是美国的部分、哦，就是美国呢，因为它疫情还是非常严重，那现在大家。嗯也在传哈、哦，就是美国可能也有他们的本土的变种病毒哦,哦。那所以说这个又又变种
0: 病毒越来越多了
1: ，是是是，嗯，哎、欸，所以呢，那个美国它政党轮替嘛，嗯，好、哦，所以拜登上来之后，哦，哦美国一定是防疫优先，他一定要先处理掉那个疫情的问题。好 OK， 好、哦，那所以我们乐观哦，比较乐观来看，他有可能在上半年那个诶、欸，慢慢的随着疫苗的开发等等，哦，嗯、疫情诶、欸，或许。上,上半年过了以后，它会慢慢的稳定，但是呢，在它的防疫期间、哦，它一定会有更多的一些经济活动的限制
0: 。哦、那这个是的就会影
1: 响到全球的消费。那那,那这个这個、可能就会，诶、欸，对台湾的各种产业哈、哦、会产生一些影响、嗯哦。那那所以说呢，我觉得现在哈、哦欸，当然科技产业还是很热的那甚至也有缺工的问题。那我们台湾因为房地产的部分营造业还 OK，、嗯、但是传统产业的就业状况其实还是有疑虑。好
0: ，这个也就是说大家在谈啊，那就是说这个是一个 K 型复苏了，不均衡的复苏，是是是不是所有产业都好。好，所以我们看到整体数字不错，但是你不要误会了，其实呢还是有蛮多的产业还在受害，而且呢他们的状况其实是嗷嗷待哺的哈。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们看到最近一些经济指标哦，这个宏观的，好、哦，其实都是往好的方向发展。比如说十一月的景气对策信、哦、是连续亮出四个代表稳定的绿灯，而且分数啊、哦、还攀上了九年半来的新高哦。哦，那市场还认为说十二月有可能会这个转亮黄红灯哦，就代表说景气是呃有越来越热的状况哈。哦那另外呢，台湾经济研究院的十一月的景气信号啊，也较上个月增加了二点三一分到十二点九一分，这个创二零一八年六月以来的新高哦。所以从领先指标的哦，也看起来也是不错哦。另外呢，嗯、呃，我们刚讲进出口的情况啦、啊、外销订单啦，哈，都显示其实经济的情况是并不错的哈、哦。可是呢，哎，这个中央大学所调出来的消费信心哦，确实出现了很分歧的状况哦。这也告诉我们呢、啊。其实我们在看宏观经济数据的同时啊，也要进行微观的研究了哈。所以不是这个宏观数据好就代表所有人都好其实现在目前全世界是一个不均衡的复苏，然后贫富差距越来越大哦。这个现象啊，呃，不单在台湾哦、啊，全世界各国都是这样的状况所以说有人讲 K 型复苏嘛，好也就是说好的这个呃在。等于说说在在复苏那一端是得利的人哈，他们是往上走，但是另外一部分人，那像 K 那个英文字啊，很大一部分人也是往下走哦，不是一个全面往上提升的状况。好，那这样的状况之下哈，呃，这个我二零二一年会是什么样的一个经济情况，一个景气情况呢？因为我们看到最近海运非常的好，好钢铁，然后呢，呃，塑化、纺织似乎都在复苏。好，那传统产业是不是也终究哈、啊、呃会迎来春天呢？哈，我们继续来请教呃中央大学台湾经济发展研究中心的吴大任老师哈、啊。那吴老师，我们刚刚谈到了 C C I 这个数据，其实他蛮分析的，对不對,对？那他其实我觉得也蛮合理，是要反映现在目前全世界这种贫富差距不均衡复苏的状况嘛
1: ？诶，确、欸、确实是如此啦、啊。那2021年他的他的情况哈，应该是上半年好。不确定性还是非常的高，嗯，好，因为疫情，哈，现在其实还是有种种的变化嘛。那但但是呢，因为疫苗已经有开发出来，那已经开始那个在欧洲有人开始施打，哈，上半年哈，就是诶、呃，可能还是蛮大的不确定但但是，啊，如果。情况没有什么太大的变化的话，下半年可能会慢慢的稳定下来。嗯，哦，那特别、呃，其实美国它还是很重要的一个部分。对，哦，因为美国一个国家，它的消费，哦，就占全球消费的比重超过三成。是，哦，那所以说它的影响还是非常非常的大。嗯哦，那我们现在可以看到了，就是，呃，呃，将来拜登主政之后哦、嗯，哦，那我想，呃，有很多那个贸易政策啦，哈、哦，或者它，呃，国内的一些。经济的一些调整哈，都会诶，应该都会做一些改变哈。那这些改变呢，其实是很有可能可以让我们全球的贸易秩序再重新恢复。就是在下半年，就是因为过去在川普的时代哈，他除了有中美贸易冲突之外，其实他跟很多国家都有冲突，包括他的英国墨西哥、加拿大其实看起来经济冲突都还蛮大的。但但是呢，我想。拜登他的经济政策应该是相对比较稳健、啊嗯哦、所以到下半年、哦、全球的这个贸易秩序慢慢恢复正常之后，哦、那、欸、渴望就是贸易量会增加嘛、嗯？那这个部分对我们台湾、哦、就会有一些正面的影响。OK， 好
0: ，也就是说今年哦，这个全世界贸易稳定哦，子弹不会乱飞了啦，哦，不像这个过去几年哦，哦，这个川普是流弹四射、哦、不是只有射向中国大陆、哦嗯、很多国家也都被波及哈、哦。好，那。呃，大宗商品的景气周期是不是来了？因为我们看到最近啊、哦，整个大宗、呃、商品的价格涨得非常多，好像钢铁啦、这个塑化啦、哦，纺织啦，甚至尼龙加工司啊、哦，这些都在涨。哦，感觉起来好像似乎是一个全面启动。但是你去看 CRB 指数啊、哦，其实它过去十年是持续下跌的。呃，我还记得2011年啊、哦、，CRB 指数就是说，呃，十七种大宗商品它所构成这个指数啊、哦，大概在350点。哦，那到今年最低的时候，曾经跌到过一百点，那现在也呃上来一点点，但是你跟过去的三百五十点比起来，你是还差很多，大概才回到了一百五六十点而已。哦，可是你要从周期来看，它似乎已经弹很多。那我就要请教呃吴老师，就是说，如果说这波景气啊、哦，这个开始在复苏，您刚刚讲说今年下半年，呃，感觉起来美国的状况也会渐渐的稳定哈、哦，那是不是整个大的一个循环哈、哦，大宗商品的整个大的浪会来呢？
1: 诶、欸，我觉得这个机会是蛮大的。好，那一方面哈，就是目前大家看法都还还是蛮正面的哈。那包括台湾的这个经济预测，也有人估到四以上。嗯。那大部分都是都是、欸、至少是三点五。全世界主要的国家哈，二零二零年是衰退，但是二零二一年哈、欸，基本上都是有蛮大的这个成长。对，那所以说这个这个是基本面的部分，嗯，但是哈、哦，我觉得最重要最重要的因素还是资金面，嗯、哦，就是我们这一次为了疫情哈、哦，所有的国家哦都都拿出最宽松的货币政策，对
2: ，那这
1: 么庞大的资金哦，按以台湾来看哦，它就是流向股票市场，流向。诶诶诶，流向房地产的市场，嗯、哦，所以造成我们股市、房市哈、哦、都这么的热络，是，好，但但是呢，这些钱除了诶、呃、这这两个方向之外，好、哦，诶、呃、慢慢的它也会流向诶、呃、大宗商品市场，嗯、哦、嗯，所以资金资金面的影响哈，诶、哦呃，我们真的是不能小看，嗯，好，像过去2008年的经验，还有这这次那个、呃、就是疫情带来的影响，哦，就是即使在在经济表现不好的情况之下。好、哦，那诶诶，资本市场都还是一直在往上走，嗯，好，所以我想我们特别能够感受到这个资金市场带来的这个影响有多大，诶，基本面基本上是是是会带，诶，会会会更好嘛，哈、哦嗯，那所以说呢，再加上哈、哦，现在全世界有这么多的资金，那流向流向诶、欸、商品市场的这个可能性其实是非常大好
0: ，所以看起来大宗商品的涨势哈。哦呃，并不是告终哦，而是可能刚刚开始、嗯，对不对？好、哦，但是它能持续多久，其实也是要看整个全世界经济复苏的状况跟景,景气到底它的力道可以延续多久嘛。哈、哦，那当然，另外一方面就是讲说，很多人担心通货膨胀会席卷而来。我不晓得吴老师您的看法，因为过去这么多年都有喊通膨通膨，但是喊那么多年，这个狼都没来嘛。那今年会来吗？ 2 0 2 1年的通货膨胀真的会席卷而来吗？那美国联准会会呃？把这个零利率的政策，呃，到底会持续多久呢
1: ？其实，其实哈、哦，我觉得那个最关键的影响因素还是在疫情。哦、如果如果疫情一直持续下去、哦，一直到下半年都没有办法，好、哦、让它缓和下来，那有可能那个，呃，联储会它还是会采取零利率的,的政策，哈、哦，就是再在,在持续下去。但是如果在上半年就可以控制下来，那下半年呢？下半年以后，经济慢慢恢复常态，那我觉得那个、呃、美国的联储会就就会就有可能会开始调整它的货币政策、嗯。那其实最主要的哈、哦，就是这么多的资金，其实它还是会造成通货膨胀的压力的、嗯。那现在呢，从诶、呃、刚才诶阮、呃、大哥提到的哦，不管是钢铁哈、哦，其实像像原油。哦，都诶、欸，布兰特原油好像都已经突破50块美元了。对，就是这些价格上涨的压力，从、嗯、一开始一定会先反映到这些大众的原物料。嗯、但是大众原物料上升之后呢，其实它就会推动最终产品价格的上涨。好，哦、所以所以我觉得，其实到了2021年，比较大的挑战。嗯嗯好，我想通货膨胀那可能是很重要的一部分。好
0: ，嗯，就我来看哈，如果说美国联总会开始调整货币政策的话，哇，那这个全世界的金融市场势必有一番大的震荡了。好，所以各位要特别要小心这件事情。好，非常谢谢吴大人老师。